0: Podcast. Hoje nós teremos um episódio bônus, com depoimentos sobre inspirações para performances. No nosso último episódio, nós falamos com a Cristal Caspar e ela compartilhou sobre a criação de uma performance muito desafiadora, representando um sentimento. Se vocês não ouviram ainda, corre lá e dá uma conferida, porque o episódio está maravilhoso. Então, nos inspirando em inspirações, nós temos quatro convidadas incríveis abrindo o coração e compartilhando experiências com a gente. Então vamos começar ouvindo a Yuske Abreu, que com seu núcleo de danças apresenta danças cheias de energia e vitalidade.
1: Olá, sou Yusca Abreu, de Belo Horizonte, Minas Gerais idealizadora do estilo Belly Modern Refusion e proprietária do Núcleo de Danças Ius Cabreu, junto com a minha irmã sócia Vales Abreu. Bom, vim aqui falar um pouquinho com vocês da minha dança, da minha arte, da minha vida. Na verdade, eu vivo a dança há 35 anos. Eu comecei a dar aula como monitora aos 13 anos de idade e aos 18 anos eu me formei como professora. E é uma história linda, uma história incrível, pois eu fui aluna da minha irmã mais velha, a Úrsula Abreu, e eu fui professora da minha irmã mais nova, que hoje é a minha sócia, Valesca Abreu. É uma história muito bonita de dança, nós três irmãs. E a minha formação é em jazz, balé e dança flamenca. E após alguns anos, eu conheci a dança do ventre. Foi paixão à primeira vista. Foi um amor incrível a essa arte tão linda. Devido às influências né, das outras danças, que eu já trabalhava há muitos anos, é, nasceu o estilo Belly modern Fusion, pois quando eu dançava a dança do ventre, eu não conseguia tirar a influência das outras modalidades no meu corpo. Então aí surgiu, nasceu o estilo Belly fusil Eu sempre trabalhei com a companhia, grande, com muitas bailarinas, e sempre trabalhei com muitos desenhos coreográficos e com grandes cenários no teatro. Então isso foi uma característica muito forte para o estilo Belly Moda Fusion. É, foram apresentações incríveis, onde nós tivemos um reconhecimento muito legal, reconhecimento muito bacana de vários eventos super grandiosos da Dança do Ventre. Entre eles, a Xime, Congresso Mineiro, Mercado Persa, são muitos eventos é, né, de grandes nomes onde nós recebemos honra ao mérito por esse trabalho, do estilo Belly fusion. Então, eu sou muito feliz por todas as danças que hoje estão no meu corpo, vamos dizer assim. Processo criativo. é um. Falar do processo criativo, eu digo que cada dia, para mim, é um dia. É, eu, eu estou constantemente em criação. Constantemente eu estou dançando e utilizando todos os elementos de outras danças dentro da minha dança, que é o Belly Moda e Fusio. Graças a Deus nós tivemos uma aceitação muito grande do público e falar que através desta aceitação é, nós conseguimos crescer cada vez mais porque não foi fácil é, trabalhar o estilo Belly Moder, que é uma dança do ventre muito moderna, não foi fácil no primeiro momento, mas com muito trabalho e com muita dedicação nós conseguimos construir algo poderoso, algo que possa trazer benefícios para as outras alunas, para as outras bailarinas, e que eu possa passar, eu pude passar para todas essas bailarinas é, Movimentos de impacto, é, como criar coreografias Como ser impactante, como fazer desenhos coreográficos Então é, o estilo Belly Modifusil proporciona isso tudo eu sou muito feliz, estou muito feliz com o resultado, principalmente agora nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Né? Então é isso, a dança ela faz parte da minha vida e sempre vai fazer. Gente, é uma honra estar aqui falando com vocês e poder contar um pouquinho a minha história. Um grande beijo! Que legal,
0: gente. Achei muito interessante a história das irmãs e como a dança faz parte da vida da família toda. E também como ela utilizou os outros estilos que ela já sabia de dança para serem incorporados e criarem o seu estilo próprio. E agora vamos ouvir a Andrea Gayle.
2: Olá pessoal, aqui é a Andrea Gaia, eu sou de Uberaba, ministro aulas há mais de 10 anos na minha cidade. Sou proprietária do Centro de Arte e Dança Gaia, em Uberaba, e danço desde os 8 anos de idade. A dança faz parte da minha vida, das minhas experiências e da minha missão é, e hoje, né, vim compartilhar com vocês sobre uma coreografia inspiradora que fez parte da minha trajetória e marcou, de fato, a minha experiência não só como bailarina, mas também como mãe. É, eu participei da categoria Solo Master no Mercado Persa no ano de 2015, e foi um ano muito marcante para mim pois eu estava grávida da minha filha Vitória e nesse ano é, eu lembro direitinho eram duas fases na categoria Master para as vencedoras né do Profissional Star na época que poderiam se inscrever no Master e o Mercado Parce ele faz parte da minha história desde 2009 na verdade então foram Vários anos competindo, levando as alunas e esse ano em especial eu estava grávida e a gente tinha que escolher uma, uma música para fazer uma performance e depois na segunda fase seria o improviso clássico. E eu escolhi né, fazer uma performance mostrando o momento da minha gestação mesmo, mostrando a dádiva né, de ser mãe e poder estar ali no palco, compartilhando aquele momento com a plateia, com o júri e com a minha filha, que estava no meu ventre. E foi lindo, eu lembro que eu mandei fazer um figurino é, salmão, muito delicado, e escolhi uma música internacional, aquela Thousand Years. É... E foi lindíssimo. É... Assim... Na verdade, eu estava ali, né? Em busca, assim, de mostrar o meu trabalho. Mas foi muito mais um momento de conexão com a minha filha e com a dádiva que eu estava vivendo. Até mesmo do que toda técnica que a gente fica preocupada num concurso, às vezes. Então... É, o resultado foi mais que positivo, né? Naquele ano eu fui vencedora do solo master. E foi marcante. Tem os vídeos no YouTube para quem quiser depois conferir. Inclusive, eu acho que eu fiz uma montagem com as duas performances. E foi lindo. Então eu falo que a minha filha já nasceu dançando porque desde a gestação já tá na barriga fazendo participando de competições comigo. E foi então essa performance que eu gostaria de, de, de compartilhar com vocês, né? Porque foi um processo criativo, mas também intuitivo, né? Da alma. Eu queria representar através da dança o que eu tava vivendo, né? Então foi uma música diferente, um figurino todo delicado, para aquele momento materno mesmo. É, a dança que tinha irreverência, né, aos gestos. E ao amor de mãe e filha. E foi muito bem recebido pelo público, né? Depois o pessoal veio me parabenizar. Muitas juradas se emocionaram. Então, para mim, foi um momento marcante na minha trajetória. E é um prazer poder compartilhar com vocês. Obrigada. Gente, que história linda.
0: E com certeza, toda essa emoção... E todo esse sentimento que transcende, ele passa para o público que está assistindo também e vai ser um momento marcado para a vida toda, né? E agora, também falando sobre apresentações que vão ficar para sempre na memória, hoje a gente vai também ter um relato da Natália Piassi. Olá, eu me
3: chamo Natália Piassi. Eu falo diretamente do Espírito Santo e estou muito feliz e honrada em fazer parte do Belly Dance Podcast para contar um pouquinho para vocês sobre o processo de criação de uma performance de fusão em grupo que eu realizei no ano de 2019 e acabou que esse trabalho se tornou o meu mais especial até então e por diversas razões eu espero que vocês sintam um pouquinho dessa energia por aqui Bom, é, eu tenho algumas aspirações na vida e gosto tanto de fusão, eu acredito, porque ela me dá espaço e liberdade para poder incluir na dança do ventre um pouquinho dessas outras aspirações. Em 2019, eu já vinha de uma grande conexão com a filosofia xamânica há alguns anos. É, eu realizei alguns rituais com o tambor, com uma xamã muito querida, que se chama Rosaira. É, e o intuito desses rituais era acessar o inconsciente e o interior em busca de cura e poder pessoal. Tudo isso através do som do tambor. E essa xamã, além de tão maravilhosa, ela também é professora de dança. E anteriormente ela realizou um trabalho coreográfico voltado para a cultura indígena. E isso me trouxe mais ainda inspiração para poder reunir a dança do ventre também com o xamanismo e a partir daí eu decidi levar esse trabalho com a companhia Natália Piassi para o Grupo Fusão do Mercado Persa de 2019. E foi aí que teve início todo o processo, que durou um tempo, que precisou de muito estudo para ser realizado, é, e que apesar de ter sido muito bem pensado e estudado, foi um processo extremamente intuitivo, eu percebi que as coisas começaram a acontecer e se encaixar de uma forma muito perfeita. É, houve realmente uma sintonia para que tudo pudesse se concretizar. Começando pela música, que ela veio de uma forma bem intuitiva para mim. Já eram músicas, na verdade, que eu escutava. É, e elas me faziam arrepiar como boa parte do processo é, de criação dessa coreografia, desse trabalho. E eu misturei duas músicas, né, que eu senti que deviam ser essas músicas. A primeira delas era uma música xamânica, e depois eu emendei uma percussão que me trazia totalmente esse sentimento ancestral. E antes de iniciarmos o processo, né, de coreografia, definição de figurinos e tudo mais, é, eu quis que vivêssemos o grupo, né, em si a conexão para realizar essa proposta, a conexão com o xamanismo, a conexão com toda essa energia. Então, nós nos reunimos para fazer uma vivência de encontro com o animal de poder e cada uma das integrantes da companhia se conectou com o animal, respectivamente, e a partir dessa descoberta, eu mandei confeccionar o rosto de cada um desses animais para serem colocados no cinturão do figurino de todas nós. E foi um processo bem especial, assim, né? E como eu falei, bem intuitivo. É, eu decidi também que nós utilize, utilizaríamos o tambor como um acessório, da nossa performance, já que é uma ferramenta xamânica sagrada e que eu tinha tido a oportunidade de vivenciar de perto, né? Então, uma das nossas próprias integrantes, junto com seu parceiro, confeccionaram esses tambores e depois me entregaram. Eu pintei os animais, cada animal em cada tambor de cada uma das integrantes é, coloquei energia individual de cada um deles e de cada uma delas também, né? É, os figurinos, eles vieram também muito como um insight para mim, é, vieram com cores específicas, eu visualizava penas e sementes, é, e apesar de ter né, esses elementos da dança do ventre, eu visualizava muito com essa mistura né, da terra. Então, eu pensei, gente, eu não tenho como mandar para algum ateliê de dança do ventre fazer esses figurinos. E eu entrei em contato com um carnavalesco daqui do nosso estado, é, cheio de sensibilidade, o nome dele é Flávio Rafalski, para confeccionar esses figurinos. E foi... Perfeito, se encaixou perfeitamente. Ele fez questão de assistir alguns dos nossos ensaios e foi aí que ele entendeu perfeitamente a essência do que a gente queria transmitir. É em relação ao processo coreográfico em si, né, de desenhos, de movimentos, é, foi de muito estudo, muito mesmo, e muita conexão para poder chegar ao resultado que nós tivemos. Eu assisti muitos vídeos de rituais indígenas, de danças indígenas e até mesmo do cotidiano indígena, para entender como que eles andavam, como que eles se vestiam, se comportavam, como que era a convivência deles, é, tendo consciência da grande responsabilidade que eu estava tendo, né, de trazer toda essa força e toda essa representatividade para os palcos. Então eu pedi muita permissão <risos> e foi tudo feito com muito respeito. É, e a partir disso, eu sinto que eu fui muito bem guiada para todo esse processo. Eu procurei equilibrar o máximo que eu pude a linguagem da dança do ventre, que é tão singular com a dos povos indígenas que também têm as suas características, que são bem marcantes, né? E são muito diferentes, né? Porque a dança do ventre, com toda a sua fluidez, com toda a sua doçura, é, enquanto a dança indígena cheia de força, com o pé muito no chão, sabe? É, e essa é a energia da terra. E eu sinto que tudo aconteceu de uma forma muito bem encaminhada mesmo, e que eu só fui um canal para que essa criatividade pudesse se materializar de alguma forma. Inclusive, é, na nossa coreografia teria um desenho que não aconteceu. Era um desenho que nós todas estávamos de lado e nós ficamos um ensaio inteiro. Inteiro, tentando executar esse desenho, porque ia ter um movimento de oscilação de altura, né? Em cascata. É, mas não fluiu. Não fluiu no ensaio, as meninas não estavam se conectando, não estava conseguindo ficar da forma como eu queria. Então, eu tive que mudar. E no nosso próximo ensaio, eu trouxe a nossa outra proposta, né? É, de desenho. E essa mudança foi justamente para o Totem que foi o ponto-chave, o ponto-ápice da nossa coreografia, e em que no momento é, que nós estávamos nos apresentando, né, que aconteceu esse totem, deu para perceber a energia e as reações do público enquanto nós realizávamos ele. Então, é, eu senti que realmente era para a gente mudar esse desenho especificamente para esse totem. Né? E eu não consigo nem explicar a sensação de dançar essa performance. Foi, assim, algo muito único. E na concentração nós já conseguimos sentir a energia. Parecia que realmente a gente não estava sozinha. É, o corpo inteiro vibrava, gente. Nossa, o coração pulsava e a gente se arrepiava durante a apresentação. E a sensação de uma força interior, assim, inexplicável. Nunca tinha sentido isso antes. E só de falar aqui, meu coração já tá <risos> acelerado. Eu já me arrepiei várias vezes de lembrar de todo esse processo. Bom, e por fim, a sensação foi de realização, de concretização e dever cumprido. Sem dúvidas, foi um trabalho além do técnico, além da racionalidade, além de simplesmente pensar nos desenhos e nas composições. É, eu acredito que as pessoas que ali estavam sentiram essa força e acessaram essa energia. E talvez é por isso né, que tenha, tenham recebido com tanta abertura e tanto entusiasmo que até hoje... Está aí reverberando, né? Então, o um momento é uma coreografia que está guardada aqui no coração, com todo carinho e respeito.
0: Realmente é inspirador é, perceber todo o trabalho, a dedicação e o cuidado para criar essa coreografia, para trazer essa coreografia para o público. E também como a Natália conseguiu transmitir isso para o grupo, conseguiu transmitir a inspiração e o conceito dela para o grupo, para que o grupo abraçasse essa ideia e vibrasse na mesma sintonia, para ter aquela apresentação tão explosiva, tão intensa, que realmente vai ficar na memória de todo mundo. E por falar em apresentações que vão ficar para sempre na nossa memória, vamos ouvir a Natasha Eggers contando um pouquinho sobre como foi a criação de um vídeo que ela fez. Porque hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, é cada vez mais uma tendência né, de ter vídeos e grandes produções de dança. E a Natasha fez um trabalho espetacular. Então vamos ouvir um pouquinho sobre esse processo.
4: Oi gente, aqui é a Natasha Eggers, para quem não me conhece eu sou de Curitiba, no Paraná, e danço dança do ventre há 10 anos. Então, a performance mais diferenciada e também complexa no sentido de processo criativo que eu já fiz até hoje, eu divulguei no ano passado por meio de vídeo, e ela foi gravada na Inglaterra e por isso eu a batizei de Inglaterra através da minha dança. Tudo começou quando um amigo me enviou uma música que eu achei muito charmosa. Ela não é árabe, ela faz parte da trilha sonora de um filme. E eu achei que ela combinava, assim, pedia movimentos sinuosos. Achei que ia combinar muito com Dança do Ventre. E por ela ser uma música que tem uma vibe mais melancólica, mais nostálgica, eu achei que ia ficar perfeito gravando na Inglaterra, porque eu já morei lá quando eu era criança. E esse lugar me traz muitas memórias, muitas lembranças. Então, eu decidi gravar em vários locais. Na verdade, eu ia gravar a princípio num local só, mas, na impossibilidade de escolher, eu gravei, improvisei a música inteira em mais de 30 locais diferentes e depois editei, juntando um trechinho de cada lugar num vídeo só. Eu tinha... É uma dança que mexia bastante com os meus sentimentos, com as minhas memórias. Eu quis dançar mais livre, deixando o meu corpo responder a todos esses sentimentos. Então, eu improvisei todas as vezes. Dancei também com roupas do dia a dia e sem maquiagem, porque eu queria que fosse o mais natural possível. E um dos meus objetivos também era mostrar que não importa onde eu estivesse ou como eu estivesse, eu estaria dançando. A dança sempre estaria presente na minha vida. E foi bem desafiador, por ser improviso, de editar todos esses vídeos, porque nem sempre o um movimento terminava certinho, onde o da próxima cena começava. Então, foi muito desafiador, nem sempre eu pude priorizar a técnica, né? Eu tive que balancear a técnica com o cenário, com um monte de coisa. Foi bem desafiador, fiquei mais de dois meses editando, mas foi muito gratificante o resultado final. Outra coisa que eu acho que é interessante de falar sobre essa performance é que eu sempre me atraí por artistas dançando ou performando na rua, e antes dessa perfor dessas performances que eu juntei no vídeo só se tornarem esse vídeo, né, esse resultado final, foram várias danças que eu fiz em lugar público, com pessoas passando, olhando, que me deixou um pouco tímida no começo, mas depois eu me soltei, então tem isso também, é, antes de tudo, são performances sendo executadas na rua, com a participação de pessoas estranhas e desconhecidas e a possibilidade de tocar essas pessoas, de parar é, o dia a dia corrido de uma delas, para mostrar um pouquinho de artes, me atraiu muito e acho que é, fez todo sentido porque eu tava vivendo. Então é uma performance que tem muito de mim. Eu acho que a princípio a minha primeira inspiração foi a música, depois o lugar e depois tudo que tava acontecendo na minha vida aquele momento. É, nessa performance toda a inspiração veio de dentro, é por isso que ela é muito única, né? Mesmo que alguém fizesse igual não faria sentido porque ela tem muito de mim ali, tem até alguns, algumas mensagens subliminares nela. E eu amei, gostei tanto da experiência, recebi um feedback super positivo das pessoas que assistiram. E fiz um vídeo similar também na Suécia, só que dessa vez coreografado, que deixou tudo mais fácil de editar. É, gostei muito e acho que o resultado final e também o retorno das pessoas que assistiram são a inspiração para as próximas é, performances que vêm aí. É isso, a inspiração, para mim, ela vem de dentro. E por mais que a gente pegue elementos externos, ela sempre vai estar tá combinada com o que a gente tem dentro da gente. E para mim é assim que a gente coloca a nossa identidade, a nossa verdade na dança. Muito obrigada, um beijo! <tos>
0: Espero que vocês tenham curtido e se inspirado assim como eu. Inspiração para as danças, coreografias, performances, vídeos podem vir das mais diversas formas e são muito pessoais e únicas. Então, nunca descarte uma ideia ou algo que faça sentido para você. Às vezes, a inspiração pode ficar guardadinha e tomar vida anos depois, quem sabe? A gente vai compartilhar todas essas performances na nossa página no Instagram. Então, sigam a gente no Instagram e vai ser muito legal de conseguir ver a performance e entender é, tudo o que aconteceu por trás daquilo. E um beijo enorme. Até o próximo episódio.